0: Savais-tu qu'un salarié sur cinq ne se sent pas vraiment motivé par son job Ok, mais est-ce que ça a toujours été comme ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment motivé par le fameux dicton, la carotte ou le bâton Et est-ce que tu sais ce que toi tu recherches comme type de motivation aujourd'hui dans ton job si ça t'intéresse de d'avoir quelques clés pour répondre à ces questions, eh ben, je te propose d'écouter cet épisode. Donc, Installe-toi tranquillement et prends de quoi écrire. A tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 80 du podcast. La semaine dernière, je te parlais de la motivation en général et Aujourd'hui, je te propose de faire un focus sur la motivation dans le monde professionnel. Comment motiver les salariés C'est un peu THE question que chaque entreprise se pose. Et selon plusieurs études sur la motivation au travail, bah, il semblerait qu'un salarié sur cinq ne soit pas vraiment, vraiment motivé par son travail. Mais... Est-ce que tu sais ce qui permet justement d'être motivé dans son boulot Est-ce que toi, tu sais ce qui te motive, ce que tu recherches Est-ce que tu as envie d'avoir bah, dans, dans ton job tout simplement pour te sentir motivé, pour te sentir engagé ben, C'est ce que je te propose de découvrir dans cet épisode. Quels sont les critères à prendre en compte pour être motivé par son job et plus largement par son entreprise donc c'est parti, je te propose de prendre un carnet et un stylo et on y va. Donc en fait, ce que je voudrais explorer avec toi dans cet épisode aujourd'hui, c'est deux points sur la motivation que bah, j'ai découvert en fait à travers mes recherches et mes lectures euh, bah, sur ce sujet. Donc déjà le premier point que je pourrais partager avec toi et que je pense que toi aussi tu le sens, tu l'as ressenti, c'est que la motivation est au travail à évoluer avec notre société actuelle. Aujourd'hui on ne motive pas les gens de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années voire quelques siècles et en fait ce qui se passe en tout cas c'est mon point de vue c'est voilà c'est ce que j'ai envie de partager avec toi c'est que la société dans laquelle on évolue, dans laquelle on vit aujourd'hui a évolué. Enfin, je pense que tu vois, il y a plein de changements qui sont en train de se passer sur notre perception de bah, notre relation avec le travail. Le problème, le problème c'est que les entreprises, elles n'ont pas forcément euh, évolué justement en termes de gestion des hommes, de management, de la motivation de leurs collaborateurs. Et donc aujourd'hui, pour moi, en fait, il y a un décalage... Entre justement ce que recherchent les personnes de manière générale par rapport à leur boulot, par rapport à leur job et ce que proposent les entreprises. Et pour ça, bah, je vais te faire un petit rapide historique justement sur comment la motivation a évolué dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises. Donc euh, bah, au 19e siècle, hein, tu vois, notre motivation première, en fait la première chose qu'on recherchait... Dans notre travail, quand on réalisait en fait les tâches qu'on devait faire euh, dans notre job, c'était de satisfaire nos besoins de base. Voilà, au 19e siècle, on travaillait pour avoir de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on travaillait pour avoir de l'argent C'était tout simplement pour répondre, satisfaire des besoins de base, et notamment les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, hein, mais également les besoins de sécurité pour nous et pour notre famille, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête. C'était pour ça initialement qu'on voilà, qu'on s'était mis à travailler, avoir de l'argent pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc la récompense première en fait en allant travailler tous les matins, bah, c'était cette récompense sous forme d'argent et si possible éviter euh, bah, de se faire engoler par son chef, par son patron. À l'époque, tu vois, on devait bah, correctement effectuer bah, notre activité, nos tâches que, que notre manager nous demandait de faire pour pouvoir, à la fin du mois, voire à la fin de la semaine, recevoir notre salaire et, si possible, euh, être bien vu par son manager. Voilà. Et si jamais bah, on dérogeait à cette tâche, si jamais pour X raisons on ne faisait pas bien euh, notre boulot, notre activité, il s'avérait qu'à l'époque, au XIXe siècle, c'était beaucoup des chaînes de production d'industrie. Donc si jamais, en gros, tu ne faisais pas bien ton boulot, et bah, ça pouvait impacter justement toute cette chaîne de production, ça pouvait déstabiliser justement la productivité de l'entreprise, les produits qui étaient euh, conçus par cette entreprise. Et donc pour éviter ça... Ce qui se passait, c'est qu'on punissait en fait les personnes, les employés, qui n'exécutaient pas correctement leur boulot. Tu vois, c'est vraiment le principe de base de la carotte, le bâton. Tu fais bien ton taf, tu fais bien ton boulot, t'as la carotte, c'est ton salaire, voilà, c'est les sous-sous. Et si tu fais mal ton boulot, tu impactes justement la chaîne de production, c'est pas, pas bien. Et donc dans ce cas, c'est le bâton, c'est la punition, c'est les sanctions. À partir des années 2000, en fait, voilà, tu as de nombreuses études qui ont démontré que ce type de motivation, qui est plutôt de la motivation extrinsèque, comme je te l'avais expliqué dans l'épisode précédent, ça fonctionnait plus vraiment à 100%. Parce que, justement, la société a évolué, nos besoins ont évolué, nos besoins de base, généralement, en tout cas aujourd'hui, dans le monde occidental, sont satisfaits, tels que manger, boire, avoir un toit sur la tête, et donc on aspire à quelque chose d'autre autre que la carotte et le bâton parce que c'est plus, plus par ça en fait qu'on se réalise personnellement. Et je pense que toi aussi, justement, dans ton quotidien, tu as dû tu vois, le sentir, tu vois sans pouvoir mettre les mots derrière, tu as dû t'en rendre compte que bah, souvent le côté carotte ou bâton, ça peut produire au contraire des effets néfastes sur les personnes parce que justement les motivations de type extrinsèque, tels que l'argent, les primes, les récompenses et compagnie, ça peut nuire à la performance et à la créativité des personnes. Et je pense, tu vois, si tu prends quelques minutes pour observer ton propre cas... Aujourd'hui, ce qui te motive, ce n'est pas forcément des éléments 100% extrinsèques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas forcément basé que sur ça, tu vois. Ce n'est pas forcément des éléments tels que l'argent, les récompenses, le statut social qui vont te faire en fait vibrer. Mais tu vas chercher quelque chose de plutôt simple et à la fois compliqué à obtenir, c'est-à-dire ton épanouissement dans ton job pour des motifs qui te sont propres à toi. Notamment, répondre satisfaire à tes valeurs humaines. Et je ne pense pas que ta première motivation, tu vois, pour être levé le matin, c'est d'aller bosser et de satisfaire, en fait, les objectifs de ton boss. Non, je pense que tu as quelque chose dans ta tête qui est quelque chose de, qui va au-delà de ça, de plus grand, si je pourrais dire. Et donc, aujourd'hui, bah juste te dire carotte ou bateau, ça ne marche pas. Et donc, tu vois, le postulat qui avant était ok, était vrai que pour que les personnes soient performantes, bah notamment en entreprise, on doit leur donner des gratifications financières, on doit leur donner des salaires, des bonus, des stocks options et compagnie, bah, ça peut plus s'appliquer aujourd'hui à 100% en fermant les yeux, c'est un peu plus compliqué que ça et justement ça nécessite de se poser un peu, alors quand je dis on se poser un peu c'est surtout en entreprise, et d'observer comment notre monde a évolué. Parce que Aujourd'hui, tu vois, la plupart des entreprises, elles basent leur système de récompense pratiquement à 100% sur ce type de motivation extrinsèque. On voit des entreprises qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de se rendre compte qu'effectivement, il ne faut pas juste se focaliser sur ça. Mais à mon sens, il y a encore du travail à faire, tu vois. Et en même temps, c'était OK, encore une fois, avant, parce qu'avant, c'est comme ça que fonctionnait effectivement le système de motivation, parce qu'une partie des activités à réaliser étaient des activités, tu vois, on devait se focaliser, on devait implémenter un processus, une action qui était déjà définie, aller vraiment à l'essentiel et entre guillemets pas se poser de questions. Donc effectivement, c'était ce qui était demandé à l'employé avant et euh, donc le côté motivation extrinsèque, si tu fais bien ton travail, tu as une gratification, une gratification financière, c'était OK, c'était normal et ça fonctionnait pour ce type d'activité. Mais Aujourd'hui, il n'y a pas que ce type d'activité parce que justement, la société a évolué, le monde du travail a évolué, les technologies ont fait leur entrée justement dans notre vie. Et qu'aujourd'hui, en fait, pour d'autres types d'activités qu'on demande de faire, où notamment on doit faire appel à notre créativité pour justement trouver des solutions innovantes, euh, regarder, on va dire, out of the box, et ben, la motivation extrinsèque va au contraire bloquer notre créativité et notre vision. Donc en fait, voilà, ce que tu dois retenir, c'est que la motivation du type, si tu fais ça, alors tu vas obtenir ça, bah, ça fonctionne que si tu dois suivre euh, un process de A à Z sans te poser des questions, un truc qui est déjà défini, qui ne fait pas vraiment appel à ton processus créatif. Si au contraire, on te demande de faire appel à ton processus créatif, bah, là, ça va moins marcher. Tu vois. Et donc, un petit exercice que je te propose, bah, c'est tu vois, aujourd'hui de lister les principales activités, les principales tâches que requiert ton job, ton poste aujourd'hui et essaye, tu vois de classer ces tâches, ces activités en deux colonnes. Soit ce sont des tâches qui sont plutôt d'implémentation de process où on demande de suivre un process soit ce sont plutôt des tâches de conception, on va dire plutôt tu vois de gestion de projet où on te demande d'être créatif, de trouver des solutions parce que déjà ça, tu vois, ça va te permettre de voir un peu quelle est, on va dire, la couleur de ton job. Donc voilà, c'est le premier exercice que je te propose. Et le deuxième point que je voudrais partager aujourd'hui dans cet épisode avec toi, c'est quelques clés pour identifier tes sources de motivation et donc de démotivation de, au travail. Et ça, tu vois, ces clés que je voulais te partager, je les ai découvertes en lisant euh, un livre qui s'appelle La motivation, une compétence qui se développe. Donc je te mettrai le lien euh, dans l'article de cet épisode si jamais tu veux voir, euh, si jamais ça t'intéresse en fait de lire ce bouquin. Et donc tu vois, dans ce livre notamment, il y a cette idée que euh, j'ai qu trouvée intéressante, qui ressort, c'est ce qu'on appelle notamment les ressorts clés de motivation individuelle. C'est en fait, justement, des sources de motivation, ou de démotivation de chaque personne. Et en fait, c'est d'avoir en tête, de connaître ces ressorts-clés, ça va aider, ça va t'aider toi, notamment, à identifier bah, ce qui te motive, <rire> tout simplement, par rapport à ton travail. On est bien dans le monde professionnel. Et en fait, cette approche, tu vois, c'est construite par la constatation par rapport justement à ce que je t'expliquais auparavant sur l'évolution de la motivation et notamment la fin du contrat psychologique employeur-employé. Tu vois, c'est le côté avant, tu vois, et je pense, tu vois, tes parents ont dû te le dire, c'est qu'avant, quand tu commençais un job, quand tu rentrais dans une, entre dans une entreprise, bah en gros, tu faisais ta carrière complète dans cette entreprise. Pourquoi Parce que les salariés recherchaient un soutien financier une opportunité d'épanouissement professionnel auprès de leur entreprise en fait, c'était une sorte de contrainte tacite en disant bah « Oui, je vais travailler pour cette entreprise. Oui, cette entreprise a besoin de moi pour faire une activité, ce travail. Mais en contrepartie, cette entreprise, tu vois, je vais pouvoir bah, avoir mon salaire toutes les, euh, tous les mois ou toutes les semaines et je vais pouvoir m'y épanouir professionnellement parlant. Je vais pouvoir faire toute ma carrière dans cette entreprise. Je vais y trouver en fait toutes les sources, tous les leviers de motivation » dans cette entreprise et donc c'est pour ça que cette relation long terme se construisait parce qu'on se disait voilà c'était un contrat gagnant-gagnant mais aujourd'hui, voilà, avec la société qui a évolué, ce plus trop le cas maintenant. On sait très bien qu'il y a des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont être découverts dans quelques années. On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir plusieurs carrières professionnelles différentes dans une vie, qu'on peut changer de job, de poste, d'entreprise, de métier, de pays. Enfin vraiment, c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui dans le monde professionnel. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, chaque individu, aujourd'hui, chaque personne, va construire en fait sa propre représentation de son, de sa carrière en fait, de sa carrière professionnelle et de sa relation qu'elle veut avoir, que cette personne veut avoir avec son ou ses entreprises sur le plan professionnel. Et surtout, 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 il y a une, je pense qu'il y a une prise de conscience vraiment de ces propres besoins, de ses propres valeurs et qu'on veut que ce soit aligné avec ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit dans notre vie pro, perso, famille, personnelle, enfin vraiment que ce soit globalement à 360 aligné avec nos valeurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait que tu vas avoir des sources de motivation qui vont être plus larges que des motivations extrinsèques qui vont en fait découler de, euh, de ces besoins, de cette demande. Et donc notamment, quand je te parlais des ressorts clés de motivation individuelle, qu'il y a six types de motivations qui ont été en fait euh, cartographiés et qui en fait couvrent à la fois des motivations extrinsèques ou des motivations intrinsèques. Tu vois, tu as les types de motivations qui sont liés à ta profession en tant que telle, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu peux... Avoir un désir de travailler dans une région particulière, un pays en particulier où tu souhaites avoir un job qui te permet d'avoir une certaine stimulation intellectuelle. Ça, ça va être, les, ça va être des types de motivations qui vont être liés à, ton, à la profession, à ton job. Tu peux avoir des motivations qui sont liées plutôt à la fonction c'est-à-dire à ce que tu vas faire dans ton quotidien, dans ton travail. Et donc ça va être lié avec bah, ton degré d'autonomie, ton degré d'indépendance par rapport à la manière dont tu vas gérer ton poste ou éventuellement si tu veux faire du management, gérer des personnes, etc. Et troisième type de motivation, ça va être lié à ton environnement de travail, ce qui va t'entourer, c'est-à-dire que ça va être est-ce que tu veux travailler en équipe, si tu veux... Avoir, on va dire, des relations plutôt chaleureuses avec euh, tes collègues Est-ce que, justement, tu veux que ce soit aligné avec tes valeurs et tes besoins avec qui tu veux Est-ce que tu peux t'exprimer pleinement dans cet environnement de travail euh, Quatrième type de source de motivation, ça va être lié à tes collègues, c'est-à-dire quelle est la relation en particulier que tu entretiens avec tes collègues Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt euh, réservé et qui souhaite garder une certaine barrière entre ta vie privée et ta vie pro et donc pas forcément parler de ta vie privée avec tes collègues ou au contraire est-ce que tu recherches une certaine euh, proximité avec tes collègues, le type de relation que tu peux entretenir en fait avec tes collègues le cinquième type de motivation c'est lié à l'encadrement au management. Ça, je pense que, bon, on sait très bien que c'est très très important et que ça influence notamment notre relation qu'on va avoir avec notre job au quotidien. Ça va être les motivations qui vont être liées bah, justement à ton manager, ta manager, sa personnalité, comment est-ce qu'elle se comporte avec toi, comment votre relation au quotidien se passe. Et le dernier type de motivation, ça va être les motivations qui va être liées à tes valeurs, à ta perception de ta vie, c'est-à-dire comment est-ce que en fait, tu t'épanouis professionnellement grâce à ce job, à cette activité, c'est quelles sont des sources de reconnaissance éventuellement, la valorisation que ton employeur peut te donner vis-à-vis -vis de ce job. Donc voilà les six euh, types de motivation qu'on appelle les ressorts clés de motivation individuelle. Et ce que je te propose comme exercice pour conclure cet épisode, bah c'est tout simplement d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 l'importance de ces six critères dans ton job à aujourd'hui, voir ce que tu aimerais avoir idéalement dans ton job. Et donc je te rappelle ces six critères, hein, c'est les motivations liées à la profession, les motivations liées à la fonction, les motivations liées à l'environnement de travail, les motivations liées aux collègues, les motivations liées à l'encadrement et les motivations liées aux valeurs. Donc voilà pour cet épisode sur la motivation au travail. J'espère que ça t'a permis euh, bah déjà de mieux comprendre un peu justement l'évolution de la motivation dans le monde professionnel. Mais surtout, 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 j'espère que notamment avec ces deux exercices que je te propose, c'est que toi tu puisses mieux comprendre comment est-ce que tu fonctionnes en termes de motivation ce qui te fait vibrer justement, est-ce que tu recherches concrètement dans un job qui va te permettre de ton épanouissement professionnel et personnel et que cela va te permettre en fait de mieux orienter éventuellement tes recherches de job si tu cherches à changer de job, voire à communiquer avec tes collègues ou ton manager sur ce que tu recherches justement, justement est-ce qui t'épanouit dans ton job actuel et ce que tu veux notamment vivre dans ta vie. Donc sur ce, je te laisse... Et comme à son habitude, je suis là pour toi. Donc, N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.